0: Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 3, e nós vamos ler o versículo 6 a 18. Eu acho que você, é, os mais atentos, podem pode estar dizendo, mas o pastor Jandro pregou o versículo 6, vai pregar o ser de novo, é, vamos pregar o ser de novo. E enquanto vocês abrem, eu queria que vocês vissem uma figura. É, eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de vislumbrar o nascer do sol, em um lugar onde você estava vendo as estrelas. E aí você pode ficar admirado, se você é como eu, sensível como eu, então, é um céu aberto, um céu sem nuvens, em que eu esteja no lugar com poucas luzes, sem poste é, de, de energia, sem assim, postes de luz, tipo uma área rural, e ali eu consiga ver o céu é, com as estrelas, é algo que me que me, que me faz ficar admirado, me impressiona eu me impressiono com o brilho das estrelas, com a maneira como elas parecem estar cintilando. Na verdade, elas estão. E, e essa admiração, ela no amanhecer, ela sofre uma, um fenômeno, porque a maior estrela que eu consigo ver é o sol. E quando vai amanhecendo o sol... Ele vai à medida que ele vai aparecendo, o seu brilho se torna mais forte do que o brilho das estrelas e as estrelas não saem do lugar elas continuam lá brilhando, mas o brilho do sol é tão maior que você não consegue mais enxergar o brilho das estrelas. Esse é um fenômeno natural que você, que você está acostumado a ver e o que eu estou dizendo não é novidade para você, mas ilustra aquilo que nós vamos falar hoje à noite. Porque hoje nós vamos falar a respeito de duas alianças, das duas alianças citadas pelo apóstolo Paulo, aqui no capítulo 3, versículo de 6 a 18. E para que você entenda o que nós iremos ler, eu quero dizer o seguinte para você. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles foram até o Monte Sinai. Ali no Monte Sinai, que fica no deserto, um deserto muito próximo do Egito, Ali no Monte Sinai, depois que eles cruzaram o Mar Vermelho, é, Moisés subiu ao monte e ali no monte ele recebeu os dez mandamentos. E esses dez mandamentos eram a base de uma aliança que Deus estava fazendo com Israel. Em termos gerais, a base dessa aliança era assim. Você obedece tudo o que está escrito nessa lei que eu estou dando para você todo o tempo, e eu vou abençoar vocês. Mas se vocês não obedecerem aos mandamentos que eu estou entregando para vocês, vocês serão punidos, vocês serão amaldiçoados. Esse é o acordo, essa é a aliança feita entre Deus e o povo de Israel. E essa aliança era baseada nos dez mandamentos e mais outros mandamentos que detalharam esses dez no total, são mais de 600 mandamentos que você encontra em todo o texto da velha aliança é, feita entre Deus e Israel. Então, nessa aliança, a aliança antiga, a velha aliança que Deus fez com o povo de Israel, funcionava dessa forma. Eu vou entregar diversos mandamentos para vocês obedecerem. Se vocês obedecerem o tempo todo, todos os mandamentos, eu vou abençoar você. Mas se você desobedecer, Quer seja um único mandamento, eu vou amaldiçoar você. Então somente me obedeçam e vocês irão prosperar. Me desobedeçam e eu mesmo vou destruir vocês. Esse era o padrão da velha aliança feita entre Deus e o povo de Israel. Essa aliança, ela foi dada num, num momento espetacular. E você ficaria impressionado como aconteceu. Porque no dia que Deus foi entregar os dez mandamentos para Moisés, para que Moisés entregasse ao povo, Moisés subiu ao Monte Sinai e ninguém podia triscar o Monte Sinai, porque quem triscasse morreria. E o Monte Sinai começou a pegar fogo. Não, mano, foi um monte pegando fogo, com Moisés lá em cima. Imagine você lá, vendo esse, na beira do monte, o monte pegando fogo e você lá assistindo aquele negócio. E você começa a ver pancadas de trovões como você nunca viu, nunca ouviu. Os trovões bem pertinho de você. Eu sei que em casa você já tomou algum susto com os trovões. Agora imagina você estar em frente a um monte, e em cima do monte, você vê os trovões ou você escuta, você vê não, você escuta os trovões e toques de trombeta. E aqueles trovões e toques de trombeta que você está ouvindo são nada mais é do que Deus falando com o povo de Israel. Você pode dizer que você olharia ali, aquela zoada toda e ia dizer, não, deixa eu ver se tem mensagem aqui no WhatsApp para mim. Você não ia fazer isso. Você ia ficar impressionado. Você ia ficar com o rosto vidrado naquilo. Tamanho era a glória daquele momento. E não bastasse isso. Depois Moisés vem e diz assim, olha, Deus mandou fazer um tabernáculo, uma grande tenda, que vai ser o local de adoração e vai ser o lugar da presença dele. E aí vai acontecer que durante o dia a gente vai ver uma grande coluna de nuvem próximo ao templo. E durante a noite a gente vai ver uma coluna de fogo. Você já parou para pensar? Cada dia, todo o dia da sua vida... Você sai na porta de casa, olha em direção ao prédio da Igreja Batista da Glória e você vê uma coluna de fumaça, como se fosse uma nuvem descendo até a igreja. Você não ficaria impressionado com isso? Você ficaria impressionado se você olhasse para o prédio da Igreja Batista da Glória toda noite e encontrasse uma coluna de fogo descendo do céu? Você ficaria impressionado? Eles viam isso. Eles viam isso. Tal era a glória. Assim como eu ficava admirado com o brilho das estrelas, Israel ficava impressionado com essas coisas. Os israelitas ficavam impressionados. Eles ficavam impressionados porque o Senhor disse, olha, para que vocês não sejam punidos por causa dos pecados que vocês irão cometer. Então vocês irão sacrificar animais inocentes. Que o sangue deles será derramado no lugar de vocês. E aí eles podiam ver uma fila enorme. De gente que ia sacrificar animais para perdão dos seus pecados. Se você acha que isso, que isso era tudo, não era tudo. Posteriormente, quando chegaram em Canaã, Davi recebeu uma autorização de Deus para juntar recursos a fim de que o seu filho Salomão construísse o templo diz, para o templo do Senhor para Israel. E então ele faz um templo suntuoso. Você pode imaginar um templo de, de um prédio de três andares. Bem largo. Com toda a construção sendo mais ou menos o tamanho de um quarteirão. Com muita coisa feita de ouro. Todos os utensílios usados dentro do templo de ouro. Era grande o esplendor. E aquilo impressionava. Se você fica impressionado com isso, e pensa que no dia da inauguração desse templo, a glória do Senhor desceu do céu, encheu o templo de tal maneira que os sacerdotes que estavam dentro do templo queriam tiveram que cair fora porque ninguém suportava ficar do tempo, dentro do templo. Tal era a glória que vinha sobre o templo. Sabe o que era isso? Era aquele aquela noite em que eu estava olhando para o céu, não havia nuvens e eu via a beleza das estrelas, assim o Israel podia me ficava admirado, com a glória que havia, nessa aliança que Deus havia feito com eles, Deus estava dizendo, eu realmente estou fazendo uma aliança séria com vocês, mas eu estou mostrando o quanto que eu sou poderoso, o quanto eu sou grande, o quanto eu sou merecedor, que vocês me adorem, com tudo isso que eu estou fazendo para vocês verem, e eles viram o tamanho da glória, só que tinha um detalhe, quando Moisés desceu do monte, e Êxodo 34 fala sobre isso, quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, com os dez mandamentos escritos, ele havia tido contato com Deus face a face lá no monte. E quando ele desce e vai em direção ao povo, o povo não consegue olhar para Moisés. O rosto de Moisés parecia um farol com a luz que saía dele. E o povo não aguentava olhar para Moisés. Tal era o tamanho do brilho que Moisés precisou colocar um véu sobre o rosto. Tal era a glória, o resplendor, que Moisés precisou colocar um, um, um véu sobre o rosto. Quando eu falo véu, não fique pensando naquele que as noivas usam no casamento, não. Aquele véuzinho não ia dar nada para o tamanho de luz que saía do rosto de Moisés, que cegava. É você imaginar que é como se tivesse uma aquela luz da solda, vocês sabem, quando está soldando ferro, que alguém já disse, não, olha para ela. Então, que dela é pequenininho. Agora, imagina aquilo do tamanho do rosto de Moisés. Ninguém conseguia fitar o rosto de Moisés. Aquele véuzinho, não. Era como se fosse uma burca. Era um tecido grosso que cobria o rosto de Moisés. Para que as pessoas pudessem ouvir o que Deus havia dito para Moisés, que era para ser dito ao povo. Sim, queridos, era um negócio impressionante. E quando falamos sobre a glória de Deus, como falamos sobre a glória das coisas, nós estamos falando daquilo que, as, que essas coisas têm que chamam a atenção. É como se você pudesse imaginar que dentro de uma sala de 30 alunos, a professora chamasse o João, um dos alunos, e dissesse, olha, o João viesse aqui à frente, e eu quero parabenizar o João, porque o João tirou 10 em todas as provas que ele fez esse ano. Ele não errou uma só questão durante todo esse ano. E eu quero que vocês dêem uma salva de palmas para ele. Quando os demais alunos aplaudiram o João, eles estava aplaudindo porque ninguém foi capaz de fazer o que o João era capaz de fazer. Porque o que o João fez impressionava os demais. Porque a glória do João em fazer isso impressionava os outros alunos. Agora você precisa entender, quando eu falo a glória do Senhor, é tudo aquilo que Deus é, que chama a sua atenção, que provoca você, que deixa você atraído. O que é que faz você ficar vidrado? O que, é que atrai você e faz você ficar concentrado naquilo? É alguma coisa que tem alguma glória. Para aqueles que gostam de filme, um filme bem feito tem a sua glória a tal ponto que chama a atenção de quem quer assistir. Para quem gosta de comida, uma picanha com aquele filete de gordura dessa grossura, derretendo e pingando assim no chão, misturado com sangue. Amém, igreja? Tem gente que fica o negócio aí, fica e a boca fica, porque a picanha tem a sua glória. E por isso que ela é admirada. Tem a sua glória. E precisa ser admirada. E Deus também tem a sua. E não existe nada na face da terra, em todo o universo, que possua algo que chame a atenção, que chame mais do que a glória do Senhor. E a glória do Senhor se manifestou para Moisés nessa antiga aliança que ele fez com o povo de Israel lá no Monte Sinai. Com o tempo foi passando, calma que eu vou ler o texto, o tempo foi passando, e essas coisas impressionantes começaram a perder o valor com o passar do tempo na história de Israel. Com o passar do tempo as pessoas esqueceram do Monte Sinai. Com o passar do tempo as pessoas esqueceram da coluna de, de nuvem, da coluna de fogo. Com o passar do tempo, o templo foi destruído. E aí já não havia mais aquele apelo pelo templo. Ageu teve que chamar a atenção do pessoal, porque o pessoal já não queria mais reconstruir o templo que Nabucodonosor havia destruído. Não tinha mais aquele apelo, não tinha mais aquela atração toda. A glória do Senhor, manifesta na velha aliança, estava desvanecendo, estava diminuindo. E aí na plenitude dos tempos, o céu enviou, o filho de Deus. Esse filho desceu. Ele viveu durante 33 anos aqui na terra. E no final dos 33 anos, ele sentou com os discípulos para participar da ceia. E naquela ceia, ele pegou o pão e disse: Esse é o pão, esse pão é o meu corpo que eu estou entregando por vocês. Que eu estou entregando por vocês. E esse cálice de vinho é o cálice da nova aliança que eu estou fazendo com vocês. A nova aliança do meu sangue, não é mais sangue de animal, não é mais sangue de, carne, de cordeiro. Agora é o meu sangue que vai ser entregue por você. E o padrão dessa nova aliança é superior ao padrão da antiga. Eu preciso dizer antes de ler o texto para você que as pessoas lá de Corinto, elas não estavam querendo, não estavam mais impressionadas com o ministério do apóstolo Paulo. E elas estavam começando a se impressionar com o ministério de algumas pessoas que vieram de Jerusalém, que eram falsos mestres, falsos professores de religião e que estavam dizendo para os coríntios que eles precisavam obedecer os preceitos da velha aliança, aquela que foi entregue lá no Sinai. E aí Paulo diz, não, não sigam eles, vocês precisam me seguir, porque eu sou ministro da nova aliança. Agora sim, eu acho que a gente pode ler o texto e vocês vão entender com mais facilidade. Versículo 6, Diz, Ele, se referindo a Deus, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, se referindo à lei, mas do Espírito, se referindo ao Evangelho que, que estava sendo pregado agora. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação, porque o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Nós não somos como Moisés que colocava um véu sobre a sua face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Ali a liberdade." E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Meus queridos, por que, que os coríntios deveriam ficar maravilhados? Por que, que eles deveriam ficar impressionados? Por que que deveriam se alegrar, se orgulhar com o ministério do apóstolo Paulo? Paulo havia dito, vocês têm diversos motivos. Eu sei que os meus sofrimentos incomodam, incomodam vocês e parece que eu estou perdendo porque eu estou sofrendo. Mas não, quando eu estou sofrendo eu sou consolado pelo Senhor para depois consolar vocês. E eu quero que assim como vocês participem dos meus sofrimentos, vocês também participem das minhas consolações. Mas não só isso, eu sei que eu mudei os planos quando eu disse que eu ia aí, e não fui quando, quando, como eu havia prometido. Mas entendam, isso não é leviandade na verdade eu tenho sido sincero com vocês, vocês sabem quando eu escrevo as cartas para vocês, eu não enrolo vocês, não engano vocês, eu sempre fui muito sincero, e não só isso, eu mudei os meus planos porque eu amo vocês, porque eu queria poupar vocês, porque vocês seriam repreendidos duramente de novo, e eu não queria fazer isso e gerar tristeza novamente sobre vocês, eu não quero que vocês deixem de se orgulhar do meu ministério, porque eu os amo, porque eu os amo. E olha, se você pensa que o fato de eu ter ido a trode procurar o Tito e não ter encontrado ele lá, é como se o meu ministério fosse um fracasso. Não, meu ministério não é, não é um fracasso. Pelo contrário, em todo lugar que eu vou, eu ando vitoriosamente porque eu estou exalando o perfume do conhecimento de Cristo Jesus. Onde eu estiver, não deu certo em trode, eu tive que ir para Macedônia e seja ou em Trode, ou na Macedônia, ou na Acaia, onde eu estiver, eu vou andar vitoriosamente falando do conhecimento de Cristo Jesus. Porque eu sou ministro de uma nova aliança. Eu não sou como esses outros que estão influenciando vocês a não quererem me ouvir. Eu não sou como essas pessoas que vieram de Jerusalém e querem fazer com que vocês obedeçam a velha aliança, não. Pelo contrário, essas pessoas que vão até vocês, eles não são sinceros como eu fui com vocês. E eles estão falando de uma aliança que está se acabando, ou melhor, que se desvaneceu. E eu estou falando de uma aliança nova que é superior àquela. E tanto isso é verdade, que eu nem precisaria ficar me recomendando a vocês, eu não preciso... Porque enquanto esses caras chegaram aí no meio de vocês, trazendo uma carta de recomendação lá do, do, do Sinédrio, dizendo que eles tinham autoridade para falar para vocês a respeito de Deus, eu não preciso de carta de recomendação para vocês, porque eu fui quem preguei o Evangelho. Se vocês são crentes hoje, se vocês se converteram, foi porque eu preguei o Evangelho para vocês. É isso que o pastor Paulo diz no capítulo 1, no capítulo 2 e o início do capítulo 3. Agora Paulo vai levantar mais um argumento. E eu tenho um argumento para vocês valorizarem o fato que eu sou ministro da nova aliança e que vocês deveriam rejeitar esses ministros que estão no meio de vocês, que são ministros da velha aliança. E esse argumento é, a nova aliança é superior à antiga. E por que, que a nova aliança é superior à antiga? O primeiro motivo está no versículo 6, é porque a nova aliança tem um ministério que produz vida, enquanto a velha realça a morte. Ele vai dizer dessa forma no versículo 6, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, e aí é uma referência à lei de Moisés, mas do Espírito, faz uma referência ao Evangelho, e eu não vou ter tempo para explicar por que aqui é uma referência ao Evangelho, mas se você voltar e reler o primeiro e o segundo capítulo, talvez você vai compreender isso com certa facilidade. Se não veja as mensagens anteriores. Mas ele estava comparando aí o a, a um ministério da velha aliança, que era baseado na lei de Moisés, com o ministério da nova aliança, que era baseado no Evangelho, que foi trazido a nós pelo Espírito. E ele diz, porque a letra mata, mas o Espírito Vivifica. aqui é um texto muito é, interpretado incorretamente porque a maioria das pessoas quando vê o texto quando vai traduzir ou interpretar a letra mata diz assim, ele está querendo dizer que esse negócio de ficar estudando muito a Bíblia só estudar, só estudar termina esvaziando ou morre, fazendo com que a pessoa morra espiritualmente ele precisa de um negócio mais espiritual para ele poder ter vida só que o texto não está dizendo isso e uma leitura cuidadosa, olhando para o contexto, os argumentos que Paulo vem trazendo, percebe que o que ele quer dizer é o seguinte, a, a velha aliança, ela realçava a morte, a nova aliança realça a vida. Como assim a velha aliança realça a morte? Em Romanos 7,14 diz, sabemos que a lei é espiritual. ok? Os mandamentos dados por Deus eram espirituais, foi Deus que escreveu os dez mandamentos. Aqueles dez mandamentos são espirituais. Quando ele diz, não farás para ti imagem de escultura, isso é espiritual. E qual é o problema então? O problema é que eu sou vendido ao pecado como escravo. Como eu tenho uma natureza pecaminosa que tende a querer desobedecer mandamentos... Então a única coisa que os mandamentos vão dizer para mim é você é um pecador, você peca. É impressionante quando você chega para uma criança e diz e você pega um, um, um pote de bombom, coloca em cima da mesa e diz assim não coma e você sai. O que é que o coração da criança começa a querer? Desobedecer o mandamento? Como se eu ilustrasse, você nunca viu a grama, mas de repente alguém colocou a placa, não pise na grama. Aí você vai passando e... Eu sei que você não faz isso. Eu acho que é mais complicado quando você vai passando num muro, ou a, através de uma, um portão, e no portão tem um, um, um espaço assim de vidro, e uma placa dizendo assim, não olhe. Você fica, o que será que tem de trás desse negócio que eu não posso olhar? E o desejo é que você é fazer O problema não é o mandamento. O mandamento protege, o mandamento é santo. O problema é a combinação entre o mandamento e o meu coração pecaminoso. Gálatas capítulo 3, ele explica como é que a velha aliança termina matando. Porque ele diz assim, os que são pela prática da lei, aqueles que querem ser aceitos por Deus, praticando a lei, estão debaixo de maldição. E por que, que eles estão debaixo de maldição? Porque o que está escrito é, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Essa é a base da velha aliança. Duas coisas aí complicadas, você tem que obedecer todas as coisas escritas, você não pode falhar em nenhuma. Segunda coisa complicada é que tem que persistir, não pode errar de jeito nenhum. Esse é o padrão da velha aliança, então cada vez que um israelita amanhecia e vivia o seu dia, ele escutava a lei dizendo, você pecou, tem alguma coisa que você fez, que foi pecado. E, a, e, a, e o contrato, a aliança que, que eu fiz com vocês é que se vocês me desobedecessem, eu derramaria maldição sobre vocês, mas se vocês me obedecessem, eu abençoaria vocês. E cada vez que vocês nascem, oh, perdão, cada vez que vocês acordam, o que vocês percebem é que vocês não conseguiram obedecer a lei ontem, e portanto vocês são dignos de maldição e agora vocês acordam mais uma vez, e de novo você vai perceber, a sua expectativa é que você vai desobedecer de novo a lei, e de novo você vai ouvir que é maldito, e que você vai ser morto, a letra, a lei mata... E Paulo está dizendo, vocês vão querer se envolver com esses mestres da lei, que estão vindo aqui, querer obrigar vocês a ter que obedecer de novo a Moisés, para fazer uma coisa que vocês nunca conseguiram. Vocês acham que essa velha aliança vai conseguir ajudar vocês? Vocês acham que é pela obediência a essa lei, que os nossos irmãos israelitas foram salvos no passado? Nenhum deles foram salvos por causa da obediência à lei. Hoje eu, Dário, consigo olhar para trás, ler o Velho Testamento e entender que sem saber, os israelitas foram salvos pela graça, por meio da fé. Os israelitas pensavam que seriam aceitos por causa da prática da lei. E a lei só condenava eles. A lei só prometia a morte e a maldição para eles. A lei nunca foi o problema. A lei é boa. E a glória da velha aliança nunca foi um problema. Ela de fato existiu. Assim como o brilho das estrelas existem. O problema, ou melhor, a solução é que uma nova aliança e o brilho do sol apareceu. E quando Cristo apareceu, Ele tornou claro na nova aliança que a velha havia se tornado desnecessária, porque a nova substituía a velha. Os mandamentos são irrelevantes? Eu posso... Matar, agora que a, velha, que a antiga lei foi desfeita, ou melhor, a antiga aliança se tornou desnecessária? Será que eu posso agora cometer adultério, como a lei dizia que não era para cometer? Será que agora eu posso mentir, como a lei dizia que eu não poderia? Não! As estrelas não têm brilho hoje, durante o dia, por causa do sol? Mas elas estão lá! Você só não consegue ver o seu brilho, mas elas estão lá! Os mandamentos são para ser obedecidos. A questão é que nós não somos mais carentes ou não precisamos ficar olhando apenas para o mandamento. Existe algo novo que foi acrescentado e o ministério do apóstolo Paulo trazia essa novidade. E essa novidade era, eu quero produzir vida na vida de vocês através do Espírito de Deus. E o que nós percebemos é que nesse ministério do Espírito, ele pega pessoas que são incapazes de obedecer ao Senhor. Incapazes de obedecer o Senhor Pessoas que estão mortas espiritualmente Efésios capítulo 2 diz no versículo 1 até o 11 Que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados Nós estávamos mortos, nós não tínhamos capacidade Um morto não pode fazer nada Portanto, nós não tínhamos condições de obedecer a Deus Os israelitas não tinham condições de obedecer a Deus Eles viam uma lei e a lei mostrava que eles eram incapazes de obedecer a Deus porque estavam mortos em seus delitos e pecados, estavam espiritualmente mortos, mas então Cristo veio e morreu na cruz, e ao morrer na cruz uma nova aliança é feita, e nessa nova aliança Cristo nos deu vida, perdão, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E se você olhar para Efésios capítulo 2, versículo 11, diz que Ele vai gerar em nós pessoas capazes de praticar as obras que Ele preparou antes da fundação do mundo para que nós andássemos nela. Agora é uma transformação diferente. A gente não vai obedecer simplesmente porque tem uma lista de mandamentos que eu sei que estão pregados lá e que se eu não obedecer, Deus não me aceita. Não é assim que funciona. A maneira como vai funcionar agora é: você olha para os mandamentos, você entende qual é a vontade de Deus, mas tem um negócio a mais. Você nasceu de novo, um espírito, o espírito gerou uma nova pessoa dentro de você, gerou vida em você, com isso a capacidade de conseguir obedecer aos mandamentos do Senhor. É por causa da vida de Deus por isso, se ninguém chegar um momento e dizer assim, eu entrego a minha vida ao Senhor, e Deus, para colocar lá o Espírito dentro dele, e para produzir vida, para que essa pessoa ressuscite dos mortos, ela não vai obedecer ao Senhor. Mas Paulo está dizendo: o meu ministério é diferente. Eu estou pregando uma coisa que gera vida, que ressuscita você. Você que estava morto em seu pecado ressuscita você, dá vida para você, te dá condições de conseguir obedecer, por isso ele é dizer, eu não consigo, Dário, eu não consigo, quando aparece uma mulher bonita na minha frente, eu fico com a vontade doida, eu tenho que dar um jeito para resolver aquilo ali, e eu dou meu jeito, porque eu não consigo, mentira do cão, quem não consegue é o incrédulo, mas Deus te deu vida, juntamente com Cristo, e no versículo 11 diz que é para você praticar as obras que ele preparou para você praticar antes da fundação do mundo, a lei é boa, querido. O problema é a mistura. É quando você faz a mistura dela com o pecado. Por isso Paulo diz, o meu ministério é melhor do que o deles. E eu não tenho nenhuma dificuldade para dizer isso. E o ministério da Nova Aliança é melhor do que o deles, porque tem uma ação direta do Espírito de Deus. O ministério que trouxe a morte, diz o versículo 7, foi gravado com letras em pedra. Mas esse ministério, o ministério... Antigo, da velha aliança, veio com tal glória, que os israelitas não conseguiam fixar. Paulo está dizendo, tinha uma glória, a velha aliança tinha sim uma glória. Tanto é que os israelitas não conseguiam fixar os olhos na face de Moisés, porque estava brilhando. Só que Paulo dá uma dica que ele vai explicar depois. Brilhava, ainda que desvanecente. A palavra desvanecente é a ideia de alguma coisa que está brilhando, mas esse brilho está diminuindo. Essa glória está diminuindo. Ainda assim, essa glória que estava diminuindo não conseguia ser vista pelos israelitas que precisavam colocar, que Moisés precisava colocar um véu no rosto. Aí Paulo diz assim, ó, oh, preste atenção, tudo bem que alguém se impressione com a velha aliança. E é verdade, tinha a sua glória. Mas se, tinha, se essa velha aliança tinha a sua glória, imagine a glória do ministério do próprio Espírito de Deus. Se o ministério da lei tinha a sua glória, imagine a glória do Evangelho trazido por Jesus através do Espírito de Deus. Essa glória é maior, porque é o próprio Espírito de Deus. Sabe por que, que você, pode, porque você vai querer ler a Palavra de Deus? porque você deseja ler a Palavra de Deus, ou porque você fica constrangido e se sente mal quando você não lê, porque agora, nessa nova aliança, o ministério que é feito, é feito pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus fica provocando você, e você se sente mal com o pecado, você se sente mal quando você não lê a Palavra do Senhor, você sente como se a vida estivesse fraquejando em você, porque você não está lendo, porque você não está orando, e o contrário é a verdade, quando você passa a meditar nas escrituras sagradas diariamente, a orar diariamente, você começa a ver a vida do Senhor enchendo você, porque o próprio Espírito de Deus começa a agir em você, e a espada do Espírito é a palavra de Deus, e quando você começa a ter contato com a palavra, com o Espírito reverente, eu não estou imaginando que você está só lendo, blá 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 blá, não, eu estou entendendo que você está olhando para isso aqui, e você, e você acha que é a coisa mais preciosa da sua vida, e você começa a ler isso aqui, o Senhor diz, o que? Esse coração está palpitando pela minha palavra? O Espírito de Deus, pois eu vou usar a palavra para mudar você, para transformar você. E aí o próprio Espírito de Deus. Gente, você entende o que é isso? O próprio Espírito de Deus começa a agir em você. Eu não estou falando do Espírito da Macumba, que o Ideú falou agora há pouco, não, que fez o cama morrer. Eu estou falando do Espírito. Do Deus Eterno. Você tem um privilégio de ser tocado, transformado pelo próprio Espírito de Deus. Me diz, se dizer para alguém, você precisa obedecer 618 mandamentos. Impressiona. Tanto quanto impressiona dizer, você pode ter a oportunidade do Espírito do próprio Deus entrar na sua vida e transformar você em outra pessoa. O minha pregação, o meu ministério diz isso. Porque é o ministério da nova aliança. Tem um terceiro motivo, porque Paulo diz que, é, que o ministério dele é maior. Ele, ele mostra que esse, essa nova aliança traz a possibilidade de você declar, ser declarado justo. Enfim, declarado justo. Nenhuma, nenhuma da, nenhum daqueles que, que, que tentavam obedecer a lei para serem declarados justos conseguiram. Nenhum deles conseguiu obedecer toda a lei o tempo todo. Por isso é que a velha aliança só os declarava como culpados, só os declarava como condenados. Romanos 3, 20 diz que ninguém é capaz de ser declarado justo baseado na obediência à lei. É impossível. Pelo contrário, a lei só nos torna conscientes que somos pecadores. E aí a grande diferença do ministério da velha aliança para o ministério da nova, porque a velha aliança encontra um pecador e diz para ele: Você é culpado e você precisa morrer. Aí vem Cristo na nova aliança e diz assim: Você é um pecador, mas eu vou conduzir você ao arrependimento. Vou mostrar a você a minha graça e vou declarar que você é justo. Mas Senhor, eu roubei, eu matei pessoas, mas eu conduzi você ao arrependimento e eu declaro você justo. Mas Senhor, eu fiz tanta perversão e imoral, mas eu conduzi você ao arrependimento, o que a lei não é capaz de fazer. Eu conduzi você ao arrependimento e eu declaro hoje que você é justo. Mas Senhor, eu não mereço, você não merece nada, você é miserável, você é um pecador, o teu coração pulsa em direção ao pecado, mas, eu, mas houve um dia na sua vida que você se arrependeu do seu pecado genuinamente, houve um dia na sua vida que você realmente criou no um Senhor, naquele dia o que aconteceu, foi que o Cristo dessa nova aliança veio até você, arrebatou o seu coração, o atraiu gentilmente pela cruz, e aí então disse, por mais que você tenha abundado nos seus pecados, a graça que eu derramo sobre você é muito maior, e por isso eu declaro você justo, o meu ministério é capaz, o ministério da nova aliança é capaz de dizer para alguém, você não tem culpa mais, não tem culpa nenhuma, você vai habitar com o Senhor, você vai habitar na eternidade com Deus, o ministério da nova, aliança, da nova aliança pode dizer isso para você. O apóstolo Paulo diz, você vai querer ouvir esses falsos mestres que dizem que você tem que obedecer a lei para continuar na maldição do pecado, ou você vai querer me ouvir, que eu sou ministro da nova aliança, que diz para você que você é uma pessoa justa, porque Deus perdoou você. Preciso deixar claro Deus não vai dizer isso para qualquer um Deus não justifica qualquer um Ele só justifica Aquelas pessoas que Ele arrebata Do pecado Faz com que essas pessoas se prostrem Diante do Senhor arrependidas E creem e diga Agora eu vou ser discípulo do Senhor Agora eu vou te seguir A essas pessoas dizem Pois você é justo Eu declaro você justo O quarto e último motivo porque Paulo diz isso? É porque, ao contrário da velha aliança, o ministério da nova aliança brilha muito mais e brilha para sempre. Paulo ele vai utilizar o episódio de Êxodo, capítulo 34. Aquele primeiro encontro no Sinai em que Moisés recebeu as tábuas da aliança, quando ele desceu, o povo de Israel, por ele ter demorado muito tempo lá no Monte Sinai, quando ele desceu, o povo de Israel havia construído um bezerro de ouro. Moisés ficou irado com a atitude do povo. E, e o Josué estava dizendo na conversa, é impressionante, né? Você, você consegue compreender que Deus sabe todas as coisas, sabe tudo o que está acontecendo em todo lugar. Agora, tenta imaginar isso. Quando Moisés... Estava lá no Monte Sinai, recebendo de Deus as tábuas da lei, que era a manifestação da sua glória, para que Deus fizesse uma aliança com Israel. Enquanto Deus estava preparando isso no Monte Sinai, o que, que Deus sabia e que Moisés não sabia? É que naquele momento o povo com quem Deus estava querendo fazer uma aliança estava traindo ele. Enquanto o povo traía Deus, Deus já estava preparando a redenção. Consegue pensar nisso? Eu estou pensando aqui, irmão, você, irmã, você sabe que seu marido saiu de casa para ficar com outra mulher. E aí você decide preparar um jantar com a comida que ele mais gosta, enquanto você, naquela hora, está sabendo que ele está com uma outra mulher. Tá, homens, pense nisso também. Você está nesse momento numa perfumaria comprando perfume para sua esposa, aproveitando para comprar um gel massageador. Você está fazendo isso enquanto você sabe que sua esposa está com outro homem. Para quando você chegar em casa, você dá uma oportunidade para que ela se arrependa e faça uma aliança com você. Você entendeu o que Deus está fazendo no Monte Sinai? Ok. Deus chegou, ou Moisés chegou, desceu, ele quebrou as tábuas da lei, no pé do monte, quando viu o que Israel estava fazendo. Moisés disciplinou Israel. Quando ele terminou todo aquele momento de fúria, Deus disse, agora você volta, agora você mesmo vai construir as tábuas da lei, e eu vou escrever nas tábuas que você vai fazer. E aí vem o êxodo 34, que é quando Deus novamente faz o processo. Moisés desce, e quando Moisés desce, o olho dele está brilhando e o povo não consegue enxergar. Mas aí diz o apóstolo Paulo: Pois o que outrora foi glorioso agora não tem mais. Essa glória comparado com essa glória nova. Ou seja, toda essa glória que Israel tinha no passado, a coluna de fumaça, perdão, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, o Monte Sinai pegando fogo, Moisés descendo com o rosto brilhando, tudo isso, ele per perde a sua glória. Quando a glória da nova aliança com o próprio Cristo, morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, subindo ao céu, sentado à direita do Senhor, tá? sentado à direita de Deus, torna-se uma glória muito maior, porque agora não será construído um templo. Gente, isso é fantástico, você consegue entender isso? Vê se você consegue, vê se Deus abre os teus olhos, tira o véu dos teus olhos, para entender o que vai fazer. Deus vai pegar o mundo de Sinai, Pegando fogo, Deus vai pegar os trovões, Deus vai pegar a trombeta, Deus vai pegar o tabernáculo, Deus vai pegar o templo, com todas as colunas, os utensílios de ouro, os sacerdotes. Ele vai pegar tudo isso e vai construir tudo dentro do seu coração. Você consegue entender isso? Entender porque essa glória é maior? Porque Deus é capaz de construir dentro de você o que Ele fez com toda a aliança. Toda a antiga aliança. E ele diz, agora você tem poder para cumprir o que nenhum israelita conseguiu fazer no passado. Você consegue entender isso? Sim, as estrelas brilham até que apareça o sol. Sim, a velha aliança foi valiosa até que a nova chegou arrebentando tudo. Sim, o tempo era suntuoso até que Deus construiu, conseguiu ou decidiu construir um muito melhor dentro do seu coração. Porque você é o templo do Espírito Santo. Ah, não dá para comparar a velha aliança com a nova. Até porque a, nova, a velha vinha desvanecendo. E a história de Israel mostra isso porque a história de Israel começa com eles gloriosos, gloriosos saindo do Egito, atravessando o Mar Vermelho com Sinai pegando fogo Deus mandando as tábuas da lei e tornando o seu povo exclusivo nenhuma outra nação podia se levantar contra Israel tal era a sua glória a glória vista por Israel fazer com que Israel fosse a nação que dominava o mundo naquela época, nenhuma nação poderia se levantar contra Israel mas por que a glória se desvaneceu? por causa do pecado porque Deus diz, quando chegar na Palestina Vocês vão acabar com todas as nações que estão lá E ao invés de obedecer ao Senhor Israel permitiu fazer acordos com nações daquele lugar E aí começou a manchar a glória E aí começou o espelho ficar sujo E já não resplandecer a glória do Senhor E não só quando isso não bastasse Deus diz, ó, toma cuidado Porque quando vocês entrarem na Palestina Vocês vão querer me esquecer E de fato, quando a gente chega no livro de Juízes Diz que a geração que veio depois, daquela do deserto Se esqueceu do Senhor e cada um fazia o que bem queria e aí, então vem uma sequência de reis sobre Israel, e essa sequência de reis, os primeiros reis começam a agradar o Senhor, mas então começa a vir uma leva de reis que não adoram o Senhor, e que sacrificam a outros deuses, que adoram outros deuses, e a glória vai se desvanecendo, e a glória vai se perdendo, e o pacto entre Deus e Israel vai se diluindo por causa disso, a tal ponto que chega que, que o Senhor, a, a nação de Israel se divide a nação do norte continua com o nome de Israel, a nação do sul fica com o nome de Judá, e essa nação aqui de cima, ela é dispersa pelo, pelo império da Síria, e todos os israelitas daqui são espalhados pela terra, e a nação aqui de baixo, Judá é levada cativo para a Babilônia, e aí você vê Jerusalém desolada, o templo que era a manifestação, a grandeza se via da glória do Senhor naquele tempo, o templo destruído, Jerusalém destruída, o templo destruído, a glória estava se desvanecendo. E o Senhor diz, construa o meu templo. Eu não disse para vocês que eu ia manifestar minha glória no templo. Construa um templo. E o povo se arrasta. Porque o povo quer construir casa para eles. O povo de Israel quer comprar carros para o seu exército. O povo de Israel quer construir mais e mais roças. Mais e mais lavouras. Eles quer ter mais e mais animais. Eles estão preocupados em acumular bens. Mas eles não querem... Construir o templo do Senhor, que era a manifestação da glória do Senhor, porque eles não se interessavam mais por essa glória. Israel estava se deteriorando, se acabando, até que Deus calou-se por 400 anos. E o Senhor diz, não dá mais para lidar com vocês, Israel. Eu vou dar um tempo para vocês. A glória se desvaneceu. Mas então, no século I... Uma nova glória, uma nova manifestação da glória está vindo através de Jesus Cristo, o Messias. E essa nova glória nunca mais vai se esvanecer. Ao contrário, à medida que a igreja está indo... A medida que o tempo vai passando, a igreja tem crescido e a glória do Senhor tem se manifestado cada vez mais na sua igreja. Até o momento em que Cristo virá nas nuvens. E aí todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. A glória do Senhor vai se manifesta em todas as nações, toda a terra se encherá da glória de Deus. Porque essa glória, dessa nova aliança nunca mais acaba. Então, você gostaria de ficar pregando a antiga aliança? Paulo está dizendo, vocês preferem querer ouvir os mestres da antiga aliança ou vocês querem me ouvir? que eu sou ministro da nova aliança. E aí o versículo 12 faz todo sentido quando o apóstolo Paulo diz, portanto, visto que temos tal esperança de tudo isso que eu acabei de dizer, mostramos muita confiança no ministério que nós estamos exercendo. Eu tenho confiança para pregar para vocês e ministrar para a vida de, a vida de vocês. E essa... E, e o fato de eu conseguir enxergar esse brilho da glória do Senhor nessa nova aliança, permite que eu seja franco para falar a respeito dos benefícios que eu tenho de Cristo Jesus. Eu falo, salve Cristo Jesus. E isso eu sei que incomoda muita gente. Muita gente que, é base, que tem a sua fé baseada em obras. Eu tinha colegas católicos que achavam que eu era orgulhoso, porque eu dizia que eu era salvo. Ah, é muita petulância você dizer que é salvo. Quem é você para ser salvo? Eu disse, graças a Deus, para ser salvo, não precisa pensar em quem eu sou. Eu só preciso saber quem Deus é. Isso é suficiente para mim. E Ele é meu Salvador. Ele me aceitou o pecador, Ele me declarou justo, gratuitamente. Eu posso declarar isso sem nenhum receio. Eu consigo pregar o Evangelho sem receio às pessoas. O apóstolo Paulo diz, nós não somos como Moisés. Qual era o problema de Moisés? Moisés, quando colocava um o um véu sobre a face, para quê? Ele vai dar um motivo. E esse motivo, Êxodo 34, não diz. Esse motivo os israelitas não sabiam. Esse motivo, só Deus sabia. Moisés não sabia. Os israelitas não sabiam, mas Deus sabia. Tem um motivo a mais para colocar esse véu. E o motivo é... Deus não queria que os israelitas percebessem como a glória no rosto de Moisés estava diminuindo. Ou seja, Moisés na quarta-feira continuava com um brilho no rosto, mas não era o mesmo brilho que ele havia tido na segunda-feira anterior. Esse brilho estava desvanecendo. E aí o texto diz assim, não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia na estrutura literal do texto, ele está dizendo assim, para não contemplar no desvanecimento ou na queda do brilho do rosto de Moisés. Na verdade a mente dele se fechou, como uma faca que perdeu o fio que corta, se esvaneceu, perdão, se cegou. Eles não conseguiam enxergar, na cabeça dos israelitas, eles estavam sendo perdoados porque eles estavam sacrificando o animal. Na cabeça dos israelitas, eles estavam sendo aceitos pelo Senhor porque eles estavam sacrificando animal. O Senhor diz: "Não. Eu não aceito vocês porque vocês estão sacrificando animal. Vocês estão sacrificando animal para me obedecer. Eu aceito vocês pela graça, por meio da fé que vocês têm." mas eles não conseguiam enxergar isso, e eles achavam que eram aceitos pelo Senhor, pela obediência a Deus, e disse, não é, vocês sabem honestamente, que nenhum de vocês consegue obedecer a lei, o problema é que até hoje, diz o apóstolo Paulo, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Ele faz referência aos cultos judaicos, onde eles liam um pedaço da lei, um pedaço dos, do, dos livros poéticos, dos salmos e provérbios, etc., e um pedaço dos profetas. Eles sempre liam o texto assim, toda, todo o culto era lido a lei de Moisés, todo encontro liam a lei de Moisés, mas cada vez que eles liam a lei de Moisés, eles pensavam que eram coisas que eles tinham que obedecer para serem aceitos por Deus. Porque eles estavam cegos e não percebiam que Deus só poderia aceitá-los pela graça, por meio da fé. Não era de obediência. E Paulo diz, até hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Queridos, não são só os judeus. Todos aqueles que têm uma religião baseada em esforço próprio, estão com um véu sobre o rosto. Com todo respeito, deixe-me dizer isso. Mas eu não, eu não amaria cada um desses se eu não dissesse. Assim vivemos católicos. Quem é de fé católica sabe que o que é pregado é que ou você pratica boas obras ou você não vai ser salvo. E se você não foi bom o suficiente nessa vida, você ainda tem um purgatório. Que é uma maneira de pagar as coisas ruins que você fez. Eles ainda pensam que praticar obras vai fazer com que Deus os aceite. Quando as Escrituras dizem que você falhar uma única vez, eu já não posso aceitar você. Não só os católicos, os espíritas. Aqui na Avenida Principal, ali próximo à praça, chamada Praça dos Correios, tem uma placa de um centro espírita onde você ouve fora da caridade não há salvação. Porque eles acreditam que a salvação é obtida pela prática do amor. A prática do amor é consequência de pessoas que foram redimidas, salvas pelo Senhor. Essas pessoas podem amar como Deus quer que eles amem. Antes disso, não tem como. Não tem como você amar como Deus quer que você ame antes do Senhor. E aí, por isso que o apóstolo diz, o único momento, a única forma de alguém conseguir ter o véu tirado é quando ele se converte ao Senhor porque quando ele se converte ao Senhor, o véu então se retira, você lembra do apóstolo Paulo que era um homem que amava Deus, um homem que temia Deus e que ele era membro da, da seita dos fariseus, a seita mais exigente, mas houve um dia que ele estava no caminho de Damasco e ali o, o, ele caiu do cavalo, as camas ficaram no seu rosto e depois que as Escamas caíram, representavam um encontro que ele estava sendo o Senhor e ele conseguia enxergar. Nós não somos salvos pela obediência à lei, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Então o apóstolo Paulo diz, eu tenho tanta confiança, eu me sinto tão à vontade, eu estou tão aberto para falar a respeito disso, que eu posso pregar o Evangelho sem nenhum constrangimento, que eu sei o que, é que Deus está fazendo. Por fim, queridos, ao enxergar o brilho da nova aliança, você é livre para ver e ser transformado pela glória do Senhor. E aqui tem um outro texto, me perdoe, eu sei, eu sei que o horário está bem avançado, mas eu preciso cumprir com isso. Esse texto mal interpretado, olha o slide seguinte, por favor, dois slides seguintes, isso, próximo. Esse texto, do, esse, ah, essa expressão do apóstolo Paulo, não, perdão, slide seguinte, ah, próximo. Ora, o Senhor é o Espírito e onde há o Espírito do Senhor, ali há é liberdade. Eu vi recentemente um, um, um pastor, é, colega nosso, é, dizendo, ah, perdão, não era um pastor, era um ministro de louvor, e ele disse o seguinte: se você quiser, durante o louvor, se você quiser, você, se você quiser saltar, você pode saltar, se você quiser gritar, você pode gritar, se você quiser correr no meio da igreja, pode correr, porque onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Mas você percebe que do jeito que a gente está lendo, não tem a ver com isso, não tem a ver com o culto. Quando ele está dizendo que o Senhor, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, logo em seguida ele diz assim, e todos nós com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. O que, é que os israelitas não conseguiam fazer? Eles não conseguiam contemplar a face do Senhor, porque tinha um véu na sua cara. Eles estavam presos à visão da velha aliança. Mas é quando alguém se converte, o véu é retirado. Quando alguém se converte, e se converte a Cristo, o Senhor vem a ele através do Espírito Santo. E aí, quando o Espírito chega, eles são livres do véu. É isso que o texto está dizendo, eles são livres no, do véu. E aí tem um conectivo I, no, no versículo 18, e Todos nós, ou seja, por consequência, todos nós, não só Moisés vai subir no monte Sinai para ver a glória do Senhor, mas todos nós que fomos salvos, convertidos por Cristo Jesus, podemos entrar na presença do Senhor e ver a sua glória. Isso que é dado a nós, só foi dado a Moisés na antiga aliança, meu querido. Os israelitas não podiam contemplar a glória do Senhor, mas o Senhor diz, quando alguém entrega a sua vida a Cristo Jesus, quando ele é salvo, quando ele é convertido, o véu é tirado, e ele pode, assim como Moisés, ver a glória do Senhor. E aí a gente precisa entender como é que ocorre mudança na vida das pessoas. A mudança na vida das pessoas não ocorre só quando ele entende que não pode admitir, aí ele para de admitir e começa a falar a verdade essa é só uma parte da história, que é verdadeira, essa parte é verdadeira, essa parte que diz, quando você ouviu um mandamento, quando você ouviu um princípio, que diz, não faça isso, então você não faz aquilo, muda a sua forma de pensar, e começa a fazer assim, mas tem uma parte que é mais profunda, e essa parte que é mais profunda é você precisa ir à presença de Deus para contemplar a glória do Senhor para, segundo a sua imagem, ser transformado de glória em glória. Na imagem de Cristo Jesus. A transformação que Deus quer fazer com você é semelhante a um vulcão dentro do seu coração que vai expurgando a larva do pecado e vai tornando você santo não são só coisas que você diz é isso que eu vou fazer pronto, eu sou santo eu não fazia isso, agora eu vou fazer ou então eu fazia isso que era pecado agora não faço mais, vou fazer aquilo que é certo cara, você não vai conseguir assim ou você vai para a presença do Senhor para contemplar a sua glória ou você não vai fazer nada disso Deixa eu me perguntar para você, você possui um tempo sincero, suplicando ao Senhor, que consiga enxergar o que Ele está querendo dizer aqui na sua palavra? Você tem o teu momento diário com Deus? É um tempo honesto em que você busca o Senhor para contemplar a sua glória? você tem conseguido compreender claramente aquilo que é ensinado na Palavra do Senhor? Será que as suas experiências passadas no catolicismo, no espiritismo, em alguma seita esotérica, têm influenciado tanto você, que tem sido como se fosse um véu no seu rosto? E você está tão preso às práticas antigas, que tudo que você lê na Bíblia hoje, você tenta aplicar aquilo que você vivia no passado, ao invés de querer que Deus transforme você para viver uma aliança que é resultado de um mover de Deus dentro de você para obedecê-lo. Entenda bem, eu não estou falando de um poder, de uma transformação que vem de dentro, que faz você fazer coisas sobrenaturais, levitar ou então cuspir fogo, ou sair correndo dentro da igreja, ou pular, sair correndo dentro da igreja, cair no chão, até o incrédulo só fazer isso aí. Agora uma transformação genuína, que vem por alguém que consegue contemplar a grandeza do Senhor, fica tão impressionado com a grandeza do Senhor, que diz assim, eu não suporto mais continuar percando, eu não suporto mais ficar em casa, quando eu sei que existem pessoas perdidas, precisando ouvir o Evangelho, eu não aguento mais ficar nesse mesmismo... Sabendo que tem pessoas precisando ser discipuladas eu não suporto mais me apaixonar pelo meu trabalho, me apaixonar pela televisão me apaixonar pela internet quando existem pessoas que estão precisando ouvir o evangelho quando existe um tempo de consagração que Deus está esperando que eu tenha quando existem pessoas precisando ser ensinadas como crescer na fé, quando existem pessoas precisando ser cuidadas, eu não suporto mais eu não quero ficar assim, porque existe um negócio dentro de mim que está me empurrando em direção a isso, o Espírito de Deus eu estou conseguindo enxergá-lo eu estou conseguindo contemplá-lo e eu não suporto ficar assim, a não ser que aconteça uma grande mudança no meu coração Para eu conseguir cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer Eu não quero me aquietar Enquanto que os meus nervos não fiquem fervilhando Em busca de fazer cumprir aquilo que Deus me mandou fazer Porque se a minha religião for qualquer coisa que não seja isso É religião de velha aliança É inútil, a glória está desvanecendo mas existe uma glória que está crescendo. Existem muitas pessoas que estão indo ao altar de Deus. Dizer Senhor, abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua Palavra. Abre os meus olhos para que eu contemple o Senhor. Me ajuda a perceber aquilo que esse povo diz, que tem percebido em Ti, que faz com que eles desejem o Senhor mais o que desejam qualquer outra coisa. Faz-me entender o que faz com que esse pessoal vá para a Capitão de Campos passar um dia lá no interior. Eu quero desejar as coisas que esse povo deseja. Eu quero desejar o que esses irmãos que estão liderando os células desejam, que faz com que a agenda deles mude. E o tempo que era para ficar jogando futebol, para ficar na televisão, para ficar na internet, eles estão indo para a casa dos irmãos, para amar os irmãos, para abençoar a vida desses irmãos. O que é que eles têm, Senhor? O que é que eles estão enxergando que eu não consigo enxergar? Esse pessoal que diz, que fica orando... Esse pessoal que diz que aquece no coração, acorda cinco e meia da manhã para orar, porque não consegue suportar ficar na cama. O que é que eles viram que eu não estou vendo? Esse pessoal que recebe um chamado de Deus, larga tudo para ser missionário. O que é que eles estão vendo que eu não estou vendo, pai? Eu estou preocupado porque eu estou, posso estar preso a um tipo de velha aliança que não serve mais para nada. Mas eu quero essa nova aliança. Eu quero enxergar essa glória da nova aliança. Então, queridos, o que eu disse para os irmãos até aqui foi um resumo daquilo que eu falei. O que torna o nosso ministério mais admirável é porque a nova aliança, ela produz vida quando a velha realçava a morte. É que a nova aliança traz a nós uma ação poderosa direta do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É porque essa nova aliança é um ministério que promove a justificação e não a condenação. É porque essa nova aliança, ela vai brilhar para sempre. E empolgado com isso, é que eu posso ser honesto e dizer para você, compartilhar o evangelho que eu vivo. E dizer para essas pessoas o que eu tenho experimentado. É porque eu consigo enxergar o brilho dessa nova aliança, que eu sou livre para ver e ser transformado pela glória do Senhor. Ó oh Deus, eu peço ao Senhor que em nome de Jesus, essa palavra guarde, pregue no coração desses irmãos. E eles possam te obedecer. Ajuda o Senhor, abre seus olhos para eles contemplem o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, meus queridos. Que Deus abençoe profundamente. Se você quer conhecer a Cristo Jesus, procure a pessoa que te chamou para vir para o culto. Eu também vou estar à sua disposição. Se você veio de uma outra igreja e quer conhecer nossa igreja, quer saber mais sobre nossa igreja, também eu vou estar aqui, vou dar um tempo, vou esperar para você, se você quiser conversar comigo. Deus abençoe cada um, estão despedidos, queridos.